0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de congés accordés pour santé mentale, et nous demander si c'est une bonne idée ou pas.
0: Et chef, j'ai besoin de congés pour préserver ma santé mentale. Parce que là, tu sais franchement, eh ben, je suis pas loin de péter un boulon. Bah
1: alors, on tient pas la route Il y a une roue qui dévisse les boulons, plutôt que de les péter, tu ferais mieux de les serrer. Allez, va faire ta pause psychologique si t'en as besoin, et dis-moi merci.
0: Mais non, j'ai pas besoin de te dire merci puisque j'y ai le droit. Un quota de jours que je peux me prendre dans l'année, quand j'en ai besoin, pour ma santé mentale. Sans avoir besoin de me justifier. Alors je les prends, c'est ce qu'on appelle le congé pour santé mentale.
1: Et en effet, c'est une pratique de certaines entreprises américaines. Mais est-ce une bonne idée Les congés pour santé mentale, une mascarade, c'est quoi l'histoire
0: vous avez compris le principe. Un stock de jours dans lequel tu peux puiser parce que tu estimes que tu en as besoin et sans avoir à le justifier. Et on appelle cela « congé pour santé mentale ». Selon Forbes, ce serait une pratique, par exemple, au sein des sociétés LinkedIn ou Bumble.
1: Pêle-mêle, on nous met en avant tout un tas d'avantages. Dans le genre, on prend soin de votre santé. On fait du préventif plutôt que du curatif. On limite les burn-out en ayant pris la pause suffisamment tôt. Et puis, pas besoin de se justifier. Donc, ça te déstigmatise.
0: Ouais, sauf qu'on appelle ça « congé pour santé mentale ». Genre, mon pote, tu sors du bois, tu t'affiches comme ayant besoin d'un break pour ta santé mentale.
1: En même temps, quand on nous dit que 44% des salariés français interrogés dans un baromètre OpinionWay pour la société Empreinte Humaine en mars 2023 seraient en, je cite, « situation de détresse psychologique », bah c'est peut-être une bonne idée, le congé de santé mentale.
0: C'est vrai que le baromètre santé mentale, Malakoff-Humanis, en 2022, bah, il montre que 20% des arrêts maladies sont liés à la santé mentale. Et c'était 11% en 2016. Et c'est ce qui en fait le deuxième motif d'arrêt maladie, derrière les maladies ordinaires, mais devant les troubles musculo-squelettiques. Donc ça donne une idée de l'ampleur du sujet.
1: Et au fond, c'est pas vraiment ça qu'on questionne. Il y a suffisamment d'indicateurs pour savoir à quel point c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Ce qui nous questionne, en revanche, c'est cette réponse des congés pour santé mentale, qui serait en vogue dans certaines entreprises américaines.
0: Et avant de s'ébahir devant tout nouveau truc américain, eh ben on aimerait s'interroger en soumettant trois éléments de réflexion.
1: Le premier élément de réflexion pourrait être résumé ainsi, avec un peu de provocation. C'est donc des congés pour les plus fragiles Expliquons le point.
0: Bah, si c'est pour celles et ceux qui ressentiraient le besoin de souffler alors on ne l'accorde pas à tout le monde. Il faut venir dire à quelqu'un « Coucou, moi j'ai besoin de souffler psychologiquement
1: ». Donc, prendre le risque d'être vu comme fragile. On sait à quel point, même avec un anonymat soi-disant garanti, sortir du bois a parfois des retours de bâton, quand la bienveillance n'est que de façade.
0: Combien de personnes qui pourraient légitimement bénéficier d'une RQTH font délibérément le choix de ne pas se déclarer parce qu'elles craignent les conséquences discriminatoires potentielles derrière
1: en première lecture, accorder un congé à celui ou celle qui en a besoin, c'est logique et normal, puisque tout le monde n'a pas de fait la même résistance au stress. Mais ça reste un sacré paradoxe si on veut déstigmatiser.
0: Surtout quand on doit se préoccuper de tous les salariés, car ce n'est pas toujours ceux qu'on croit ou qu'ils disent qui en ont besoin.
1: Le deuxième élément de réflexion, c'est pourquoi appeler ça congé santé mentale Si finalement il ne s'agit que d'un congé auquel tout le monde aurait le droit en se déclarant. Si ce n'est peut-être pour s'assurer justement bah, que personne ne se déclare, donc que personne ne le prenne.
0: Et oui, comme celui qui à la cantoche voit du poulet arriver et dit à la cantonade que c'est du chat, en se disant qu'il y en a bien quelques-uns qui vont le croire et qui vont bouder leur part de poulet.
1: On ne dit pas que c'est calculé, on dit que c'est une hypothèse. On peut aussi la mettre en perspective avec les personnes qui ont réellement fait des burn-out, et qui sont partis pour s'en remettre de ces burn-out, avec un solde de congés positif.
0: Beaucoup de personnes vraiment en surmenage, eh ben, elles se rendent pas forcément compte. Et puis après tout, si deux ou trois jours pour souffler un peu auraient suffi, tu les aurais pris ces deux ou trois jours de congés.
1: Mais non, tu ne l'as pas fait. Parce que tu ne vas pas laisser l'équipe dans la merde, ou parce que tu anticipes avec angoisse la masse de boulot en rentrant.
0: Et puis la troisième réflexion, la plus importante à nos yeux, c'est que cela en dit long sur le degré de réflexion, d'analyse, de compréhension sur le sujet de la charge de travail, prescrite, réelle et ressentie.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de réellement mis en place pendant qu'un salarié est en congé pour santé mentale Ou est-ce qu'il retrouve la pile qu'il a dû fuir encore plus grosse sur son bureau en rentrant Il y a des flux et des flots qu'on n'endigue pas avec un robinet qui se ferme. Il te submerge.
0: Et si rien n'est fait en sens alors ces congés dits de santé mentale, ce sont juste des congés. Et au lieu de 5 semaines, bah, on n'a qu'à dire que t'as 5 semaines plus X jours.
1: Et cela devient un argument de recrutement et de fidélisation. En fait, on n'est pas loin du washing, non En appelant ça santé mentale.
0: Ce qui est frappant, dans le bruit qui a pu être fait ici ou là, sur le sujet, en France, c'est que l'on voit peu de réflexion sur les causes racines. Or c'est précisément là où il faut agir. Le sens la destruction de l'autonomie, les injonctions contradictoires, le déni de réel qui nourrit un sentiment d'impuissance, bref, c'est pas les sujets qui manquent.
1: Alors dire qu'il faut se préoccuper de santé mentale, bien sûr, ça nous semble être une évidence. Même si, c'est peut-être pas le cas de toutes les entreprises. Mais en revanche, ne nous trompons pas sur la cible.
0: Là, la conséquence, c'est finalement d'inverser les rôles. On fait des trucs pas bien, on les corrige pas, mais on est gentil si ça te fait mal, t'as le droit de faire un break.
1: Ou le congé pour santé mentale comme un arbre qui cache une forêt de responsabilités, que les entreprises ne sont, au fond, pas toutes prêtes à assumer.
0: En résumé, les congés pour santé mentale peuvent paraître une solution attrayante face au mal-être au travail. mais cela ressemble surtout à un pansement sur une jambe de bois et une occasion ratée de traiter le sujet à sa racine. J'ai bon chef.
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.